0: Hola a todos y a todas y bienvenidas una semana más al podcast de La Maleta de Carla. Antes de arrancar con el podcast de hoy, quiero agradecer como siempre a mis patrocinadores, por un lado la Aerolínea Level, que ya sabéis que conecta Barcelona con las principales ciudades americanas y que acaba de incorporar Miami en su lista de destinos, así que yo os recomiendo que siempre les tengáis en el punto de mira porque a lo largo del año van sacando ofertas muy interesantes. Level es una aerolínea low cost y una de las principales ventajas que tiene es que todos sus vuelos son directos, no hay escalas. Y eso pues a mí me parece un puntazo y la forma más cómoda de viajar. Y bueno, como sabéis, en este podcast hablamos mucho de destinos internacionales. Hemos hablado de Vietnam, de Japón, de Egipto, de Argentina recientemente. Pero hay un episodio que ya se va a convertir en tradición que es el que dedicamos a destinos nacionales. Y es verdad que muchas veces pensamos que para viajar por España no nos hace falta seguro médico porque ya tenemos seguridad social, pero es verdad que cuando estamos de viaje necesitamos soluciones rápidas y efectivas, además de que un seguro de viajes no cubre solamente la salud. En este caso, IATI Seguros tiene un seguro que se llama IATI Escapadas, que es válido para viajes por España y Europa y que incluye asistencia médica de 50.000 euros. Es que además pone el foco en, otros, en otro tipo de turismo, como el cicloturismo, con cobertura de robo de la propia bicicleta mientras circulas, robo en el interior de vehículos, viajes de aventura, etc. Os voy a dejar el enlace en la descripción del podcast con el que tenéis un 5% de descuento para reservar el seguro de vuestro próximo viaje. Y después de esta larga introducción vamos a hablar de viajes por España y con quién mejor que con Rebeca Serna, autora del blog Viajeros 3.0. Rebeca, bienvenida de nuevo al podcast.
1: Muchísimas gracias por volver a invitarme. Qué ganas de hacer un repasito por España y hablar
0: de destinos de cercanía que ya sabes que me encantan. Bueno, eh, este es un podcast que si lo estamos repitiendo es porque la gente lo ha pedido, porque a la gente le ha gustado, porque nos lo hemos pasado bien grabándolo, hemos disfrutado muchísimo. A mí me descubriste un montón de destinos el año pasado, por eso yo siempre recomiendo que si no habéis escuchado el episodio del año pasado vayáis a escucharlo también porque así conocéis un poco más a Rebeca, pero también porque los destinos que nos recomendaste el año pasado son totalmente atemporales, es decir, no es como destinos para el 2024 que sean exclusivos para este año, sino que los destinos son para cuando la gente quiera ir. Entonces, Efectivamente,
1: no pasan de moda.
0: Exacto, no pasan de moda. Estamos eh, grabando a principios de 2024 y yo te quiero preguntar, ahí para ir eh, abriendo boca, ¿qué tal has cerrado el 2023? ¿Estás contenta en lo que a viajes se refiere?
1: Ha sido, la verdad es que muy, muy, muy viajero y pintaba mal porque la verdad es que llevo un año en lo personal y en la salud que, que, que tela, que me rompí un dedo del pie y estuve prácticamente inmovilizada no sé cuántas semanas, estuve con una bronquitis que me tuvo en casa no sé cuánto tiempo y aún así me ha dado tiempo a estar tres semanas por Marruecos. Estuve dos meses y pico rodando por Europa con la Camper, por Dolomitas, por Cerdeña, bueno, por un montón de sitios de, sobre todo de Italia. Eh, bueno, ahora acabo de estar en Navidades un par de semanitas por, por los mercadillos europeos, que ha sido fantástico. Además, viaje familiar, que me gusta mucho viajar en familia. He estado en Vietnam. La verdad es que ha sido un año muy, muy, muy bueno. Y curiosamente habrá sido mi peor año en cuanto a destinos nacionales, que esto se tiene que arreglar en 2024, pero ya. Fíjate.
0: Bueno, pues no está nada mal este año 2023. ¿Y ya has empezado a pensar en, dos, en destinos para 2024?
1: 2024 va a ser el año del turismo nacional, que ya suele ser para mí todos los años, años de turismo nacional, pero tengo que compensar un poquito el desmadre de 2023. Entonces,
0: Así estoy yo, ¿eh?
1: Sí, Sí, claro. Entonces, bueno, mi idea, como ya sabes que tengo la furgoneta y demás, pues mi idea es empezar un poquito por quizás por la zona que menos conozco de España, que es la zona de Levante, Cataluña, Murcia, todo, todo, toda la, la Mediterránea, digamos. Muy bien, muy bien. Eh, de interior, por supuesto. Me, tengo muchas ganas de hacer Cataluña interior, Comunidad Valenciana interior. Tengo muchas ganas de rutitas, de turismo rural y de, de zonas que ya te digo que para mí son súper desconocidas.
0: Qué guay. Yo también, la verdad. El año pasado sé que lo dije en el podcast que grabamos eh, a principios de año, también lo dije, ¿no? Yo tengo como objetivo viajar más por España. El año pasado, evidentemente, no se cumplió porque todos <risa> los destinos fueron internacionales, pero este año sí que sí tengo ganas. De De hecho, yo eh, estaba insistiéndole a Adrián para que hiciéramos un Canarias en furgo. Yo le decía, mira, compramos una furgo, la alquilamos, lo que sea. Y nos vamos a Canarias. De momento no se está dando porque 2023 ya Adrián ha tenido una sobredosis de viajes y necesitaba frenar un poco. ¿verdad? Pero yo tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas de conocer España y hoy yo sé que nos vas a dar muchas recomendaciones. Entonces, para las personas que no sepan cómo funciona este episodio, eh, básicamente yo me siento a escuchar y este episodio <risa> lo hace Rebeca porque yo lo que he hecho es pedirle que eh, nos prepare una lista con 15 destinos. Cinco de playa, cinco de montaña y naturaleza y cinco destinos que la hayan un poco sorprendido, uh -huh. eh, todos nacionales de proximidad para un poco poner en valor pues lo que tenemos en nuestra tierra que es muchísimo y me encantaría que las personas que nos estéis escuchando, pues os paréis también un momentito a dejar un comentario con vuestros destinos nacionales favoritos, pues para que ampliemos aún más esta lista, ¿no? Intentamos dar destinos que no sean tan turísticos, algunos seguro que caen que son más turísticos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero intentar nos intentamos salir un poquito de lo eh, más habitual. una que vuelta es. de tuerca. Y Eso. yo he
1: visto, para que nadie se me enfade, que soy de Burgos y que muchas veces tiro muy, muy, muy para casa y para el norte de España. Entonces, que por favor, nadie se me cabre.
0: Es la mejor embajadora que tiene Burgos en este momento. O sea, porque ya te digo, yo Burgos que casi ni lo ubicaba en el mapa y ahora ya sé perfectamente dónde está y todo lo que hay que hacer cuando vayamos por allí. Sí que, Así que sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar, si te parece, con los destinos de playa, que ahora mismo apetece muy poquito porque estamos en enero, pero como este podcast también es atemporal, pues a lo mejor alguien nos está escuchando en pleno julio. ¿Dónde nos vamos a ir? Yo eh? no, creo que la
1: playa también es para el invierno. A mí no hay cosa que más me guste que ir a la costa y observar con temporal, con oleaje. Es precioso.
0: ¿Lo ves? Una vuelta de tuerca. <ríe> es que me encanta. <ríe> me encanta. Bueno, y que en Canarias siempre es verano, entonces...
1: Efectivamente, a Canarias siempre puedes ir a pegarte un bañito. Así
0: Total. No hay problema. Vale, pues entonces empezamos con estos cinco destinos de playa. ¿A dónde nos quieres llevar?
1: Mira, pues los voy a llevar primero a Asturias Occidental, a la costa occidental de Asturias, que suele ser la más olvidada. Normalmente todo el mundo se queda en esta zona de Llanes, de Riva de Sella, del Oriente que está bastante trillada y es espectacular, pero muy poquita gente se va hacia la zona que ya pega con Galicia y que tiene para mí unas playas salvajes increíbles y espectaculares que estuve creo que hace un par de años y me quedé enamoradísima y estoy con muchas ganas de volver. Y fíjate, esta zona es espectacular para ir en invierno porque es todo acantilados, eh, todo zona donde rompe el oleaje, es increíble. Por ejemplo, mis playas favoritas de esa zona, que te voy a decir unas cuantas, no me quedo en una, voy a decir unas cuantas, son la playa de Penarronda, la playa de Mesota, esta es increíble, espectacular, la playa de Porcía, que también es, es muy curiosa y muy
0: bonita porque
1: la conoces, ¿verdad?
0: Sí, es que, bueno, nosotros... Nos pasa una cosa con Asturias, que es que Adrián vive en el eje central, pero en Cuenca Minera, ya pegando casi a, a León, entonces nos queda lejos, pero cuando vamos, siempre digo, Dios mío, es que tendríamos que venir más a menudo, sobre todo la zona del occidente, me parece una barbaridad de bonita. Oriente también, Asturias, paraíso natural, eh, súper fan, mi segunda casa, me encanta. Pero es que el occidente, que ya te digo, que hay menos gente y tal, se disfruta Y está un menos
1: trillado. Sí. Por ejemplo, esta playa de Porcía que tiene un chiringuito en una zona así como de, de, de pradera y tal, que te puedes montar ahí con tu cervecita, con tu... Es maravilloso. Hmm. Y otras playas, también la playa de Frejulfe, que es, es que son todas increíbles. Y a mí lo que me sorprende muchísimo es que hay como una serie de pueblos marineros en Asturias súper conocidos, tipo... Cudillero, Lastres... Bueno, todo to, to, to ese, ese tipo de pueblos llanes...
0: llanes sí. Que
1: están hiperpetados en verano y luego tienes en la zona occidental pueblos como Castropol, Tapia de Casariego, Puerto de Vega, Villavélez, que son unos pueblos increíbles también marineros, con unas casitas de, de colores impresionantes y como que están un poquito más olvidados. Es curioso esta cosa de las modas y de... De cuando algo se pone de moda y es súper conocido y luego te vas a otro sitio y dices, pues esto es igual. ¿Por
0: qué? ¿Por qué esto sí y esto no? Es curioso. Es súper curioso. Supongo que las redes sociales también tienen mucho que ver ahí y, y, y más para mal que para bien, creo. Porque además siento que en Asturias no te puedes equivocar nunca. Vayas donde vayas nunca. siempre vas a acertar. O sea, y el sitio, el restaurante, menos conocido. Y más de, de pueblo, probablemente de va a ser el mejor. Entonces, eh, bueno... Es que, ¿qué te voy a decir? O sea, para mí Asturias es top, 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 top de España.
1: Pues yo le diría a la gente que se apunte al occidente y que vaya con esta zona que pega con, con Galicia, porque para mí es espectacular. Incluso mm. en verano, en pleno mes de julio, que yo creo que estuvo en julio, estaba muy tranquilo, muy tranquilo. Y
0: fíjate que por allí tienes también eh, Pola de Somiedo, que tienes el... Eh, ¿Que es Parque Nacional o Parque Natural? Parque no, Natural. Estoy muy seguro. Parque, Parque Natural, Natural ¿eh? sí. De los lagos. Eh, hostia, eh, ese sitio a mí me encanta. Yo lo conozco desde hace muchos años. Ahora sé que se ha puesto más de moda. para mí es un sitio que me fascinó la primera vez que lo conocí con Adrián, de sí. verdad.
1: Y eso está pegando con la montaña leonesa y una zona que se llama Babia. Vale. Que es súper chulo. Ir a Bavia, estar en Bavia. Pues estar en Bavia, también,
0: totalmente. totalmente.
1: De esta zona leonesa que pega con los lagos de Somiedo y es espectacular. Mira, ya te he otro destino. Y yo te voy a
0: soltar otro también porque, casualidades de la vida, creo que la primera vez que volvíamos de Somiedo, creo recordar que está por ahí el Valle La Peral, que es donde se hace el queso La Peral, que es uno de los quesos favoritos de Adrián. Ahí te lo dejo también para no, que cuando no, vayas no, lo me pruebes. lo apunto, me lo apunto. <risas> Sí, sí, total. Bueno, me encanta que hayamos empezado por Asturias, eh, pero vamos a seguir. ¿Cuál es la segunda playa?
1: Mira, nos vamos a ir ahora a la provincia de Alicante. Esta zona es muy conocida, pero a mí me parece un espectáculo y me parece increíble para ir en temporada media y baja. Aquí vale. no vamos a olvidar de la temporada alta. Nos vamos a Javia. Vale. Las playas de Javia. No sé si has estado alguna vez. Yo no he estado. Pues mira, a mí me sorprendió muchísimo porque yo además tengo muchos prejuicios con la costa alicantina, la costa de Valencia y demás, de todo construcciones, como que está un poco destrozado, no hay playas salvajes. Tenía muchos prejuicios y fui hace re relativamente poco a esta zona de Javia y me dejó súper sorprendida. Me recordó muchísimo a, a las playas de Baleares, de este agua de color turquesa súper potente y además es una zona que tiene muchísimos acantilados y aunque no tiene casi arena, que eso puede ser quizás un inconveniente para mucha gente, para mí no me encantan las playas de Piedercitas, eh, hace que el color todavía sea mucho más potente y que den una sensación de, de playas salvajes que se pierden en otras zonas de esta costa levantina. ¿no? Por ejemplo, no. Cala Sardinera, Cala de portisol que es súper conocida, no sé si te suena. Me suena a Playa de la Granadella, que es espectacular. Y nos salimos un poquito de Javier y llegamos hasta una cala que se llama Cala del Moray y que desde ahí sale una ruta andando por acantilados, que se llama la Ruta de los Acantilados y llegas hasta una playa que se llama Playa levey creo que se llama, o Lleveig. No controlo yo mucho del valenciano. <ríe> y, y es una playa totalmente natural, totalmente salvaje. Y a mí me pareció muy curioso verlo y pensar, ¡jo! ¿Cómo tenía que ser toda esta zona antes del boom inmobiliario? Pero aún así las playas, de verdad, la terreta, que siempre dicen los compañeros que viven allí, es alucinante,
0: me dejó impresionada. Pues yo tengo que decir que no lo conozco, ¿eh? No lo conozco, pero sí que ahora que estabas diciendo esto me ha recordado mucho... Mmm, bueno, yo ya he dicho que no conozco mucho España, ¿no? Que es mi asignatura pendiente, ¿no? Pero este año pasado... Hemos estado, hemos hecho alguna excursión por la Costa Daurada aquí en Cataluña, ¿no? Tenemos la Costa Brava en la parte de arriba, Girona y tal, y la Costa Daurada en Tarragona. Y hay algunas playas que se te va la olla, ¿eh? Y que, y que sobre todo, ese pensamiento que tú tuviste, ¿no? De cómo debía ser esto antes del boom inmobiliario, me vino muchísimas veces, porque hay playas salvajes que te hacen pensar en eso, ¿no? Sobre todo en, jolín, qué pena que se han cargado toda esta montaña para hacer estos pisos y estas casas aquí a primera línea de mar como debía ser esto de bonito no y yeah. pues la verdad es que es una pena es que todo el litoral está destrozado
1: pero aún así esta zona tiene muchísimo encanto y de verdad que todo el mundo que va le sorprende sobre Qué todo bueno. la gente que es de fuera de, de Alicante y de mm -hmm. la comunidad valenciana quizás bueno. tenemos ideas súper preconcebidas de venidor, de calpe bueno, de este tipo de cosas y llegas y ves esas playas y yo me quedé alucinada Fui con mi pareja que también tiene mogollón de prejuicios respecto a esta zona y se quedó enamorado. Así que súper recomendado. Anotado. Anotado.
0: <risa> Vamos a por la tercera.
1: Pues ahora nos volvemos al norte de España. <risa> ya os he dicho que nadie la se La cabra me tira el
0: monte. La cabra que tira al monte. Se me enfade,
1: por favor, y os <risa> voy a recomendar la playa de Berellín en Cantabria. No si te suena, es una playa que está muy cerquita de eh, Asturias, ya de esta zona que linda con Asturias. Y es una playa que dicen, bueno, últimamente las redes sociales ha cogido bastante fama y la comparan con playas de Tailandia. No sé si es muy acertada la, la comparación, pero te puedo asegurar que para mí es una de las playas más espectaculares de España. Es como una bahía protegida por, por una zona rocosa y tiene... Eh, cubre muy poquito, es una arena que cubre muy poquito, entonces con las mareas va cambiando mucho, con, con la marea baja es una arena enorme, con la marea alta es una super piscina de aguas turquesas, como está totalmente protegida, no llega el oleaje entonces, súper bonito y justo enfrente tú te bañas y tienes frente como, un, como unas formaciones rocosas muy curiosas que yo creo que por eso lo comparan un poco con, con el mar de Andaman Tailandia y todo eso
0: Oye, ¿y cómo dices que se llama?
1: Repítenos el nombre Playa de Berellín. 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 Está justo al lado de San Vicente de la Barquera y del Parque Natural de Ollambre, que es mucho más conocido con las playas de Merón, de Ollambre, de Gerra. Uh -huh. Y esta playa está justo al ladito.
0: O sea, y es justo Cantabria, ladito. ¿eh? que no es... es cantabria. Que... Sí,
1: cantabria. Sí, cantabria. Es, es Cantabria. Muy bien. Y para mí... De muy, verdad, pues, suena muy es, bien, ¿eh? Sí, suena muy bien. También, bueno, al final, como todas las playas de España, pues mejor siempre ir hacia junio, septiembre, uh -huh. porque ya poco, pocos sitios en España de costa queden que en, en julio y agosto estén tranquilos. Pero lo bonito de esta playa, pues al final es que es salvaje, no tiene ningún tipo de edificación cerca, además tiene un chiringo con un mirador súper bonito. como muy idílico. Yo voy todos los años y me encanta. Antes tenía una zona de aparcamiento para campers, que podías aparcar... A acampar prácticamente enfrente de la playa. Creo que no debía tener los permisos y lo han cerrado, pero bueno, yo confío en que lo vuelvan a abrir porque la verdad es que era un lugar
0: espectacular para la gente que viaja en camper. Vaya, pues, pues espero que sí, que lo vuelvan a abrir porque la verdad que tiene que ser un pasote levantarse con esas vistas.
1: Una pasada. Qué guay. Sí.
0: Sí, sí. Qué guay. Vale, tenemos Asturias, tenemos el levante, eh, zona de eh, Javia tenemos Cantabria. ¿Qué más?
1: Nos vamos a Fuerteventura ya sabes, Canarias
0: tenía que salir tenía que salir Canarias, que por cierto tienes un libro de Canarias eh, recuérdanos el nombre para la gente que lo quiera eh, comprar, luego eso al final es. lo volvemos a recordar, si no
1: 101 lugares sorprendentes de las Islas Canarias,
0: de su la libro... librería de
1: Anaya que pueden encontrar en todas las librerías, online y donde
0: le apetezca la librería de barrio si lo pides, te la manda. eso es, librerías de barrio, di que sí muy bien eh, <risa> Cuéntanos de Fuerteventura, ¿qué playa nos recomiendas?
1: Nos vamos a la playa de Cofete, que también para mí es una de las playas más espectaculares de toda España. Para el que no le suene o no lo haya visto nunca, quizás Fuerteventura tenemos una imagen de playas idílicas, de arena blanca, aguas turquesas, pues nos vamos a todo lo contrario. Esta es una playa salvaje, de arena dorada, tirado, tirando a marrón. Son 12 uh -huh. kilómetros ininterrumpidos, rodeado, flanqueada por montañas y con un agua verde esmeralda impresionante. Y lo mejor de todo es que para llegar a ella tienes que recorrer una pista de, creo que eran unos 12 kilómetros de pista. O sea, no es fácil llegar. Mejor. Efectivamente, que hay mucha gente que no se atreve con los coches de alquiler, Hay que tener cuidado porque son muchos kilómetros de pista. Y, y para llegar a ella subes como una especie de puertito de montaña, la ves desde arriba y luego vas bajando por una ah. carretera de curvas. Bueno, es un espectáculo, de verdad. Un espectáculo. Qué bueno.
0: Yo después de, de conducir por Argentina ya los caminos estos de cabras, <risa> mmm, me siento una total experta, porque de verdad, dos horas de camino de esto, de Ripio, que le llaman en Argentina, dos horas con el volante así temblando. En la zona norte, ¿no? Eh, en la zona norte, sí, en la zona norte y en Puerto Madryn también. En Puerto Madryn me comí concretamente tres horitas buenísimas de coche, de las cuales dos horas y media fueron de Ripio y yo te juro que nunca más en la vida, ¿sabes? O sea, 12 kilómetros, esto es esto
1: lo bueno de Fuerteventura es que tiene al final, no solamente a esta playa, tiene muchas playas con acceso con, con pistas uh -huh. en mejor o peores condiciones, pero eso al final hace que, la, que sea una de las islas más salvajes que hay.
0: Claro. Que al final, o sea, es positivo, vamos, yo para es mí positivo. todo lo que se mantenga en su estado más natural es positivo. Al final nosotros Eso estamos es. de paso, entonces el asfalto no, en según qué sitios no, entonces es. es positivo. Ahora, eh, luego <ríe> con el volante temblando. Mira, pero
1: piensa que es una excursión para estar un, un buen ratito porque de hecho además tiene, claro. tiene varios atractivos esta zona eh, hay una aldea, la aldea de Cofete, muy chiquitina, que tiene algún restaurantito tiene un pequeño cementerio a pie, de, a pie de arena, a pie de playa, que construyeron en el siglo XIX Qué como guay. alternativa a no tener que llevar los, los féretros los, los cadáveres. Imagínate, si ahora es de difícil acceso, imagínate en el siglo XIX. Claro. Entonces, es, es como un cementerio que parece el far West. son pequeñas cruces de madera que están como metidas en la arena. Es una imagen súper, súper curiosa. Qué guay. Y también hay una construcción con un montón de leyendas que se llama Villa Winter, que construyó un alemán en la década de los 40 y tiene como un montón de leyendas asociadas a los nazis. Y bueno, es para ir a verlo, es para que te lo cuenten. Para es, para a a
0: el, es para pasar el día, ¿no? Así rollo, excursión.
1: Sí, Muy sí, guay. sí. Eso sí, hay, hay bastante oleaje. Pero si vas andando un poquito por la playa y llegas hasta un punto que se llama Islote de las Siete Viudas, que es como una especie de islote que para un poco el oleaje y hace que haya una especie de piscina muy chula, la verdad. ¡Qué guay! ¡Un muy playo.
0: Bien. ¡Fuerteventura! Anotado. ¿Y nos queda una playa? Nos queda una playa,
1: pero esta vez eh, os voy a volver un poco locos si nos vamos a salir de la costa. Y os voy a recomendar una zona de playa, pero de interior. ¿Vale? Nos vamos a ir a las lagunas de Ruidera, a, a una zona que comparte entre Ciudad Real y Provincia de Albacete. Nos vamos a Castilla-La Mancha. ¿Te suena? Interesante.
0: De algo, no, Trabajas? no me suena de nada. Además, tengo siempre la sensación de que Castilla-La Mancha es la gran olvidada. Dicen que Teruel no existe. Pues yo creo que Castilla-La Mancha también va un poco en esa línea. Entonces sí, está muy bien. Hay
1: muchos sitios, hay muchos sitios, Soria, hay un montón de sitios. Claro, es, total. No
0: total. Entonces está muy bien que reivindiquemos estos sitios también.
1: Pues yo eh, estoy viviendo cinco años en Albacete y fue una maravilla poder conocer todas estas zonas de Castilla-La Mancha que quizás mmm, nunca me hubiese animado ahora a ir o a hacer una escapada de cinco días, pues yo qué sé. Parece que si dices me voy a Albacete cinco días, te mira raro, ¿no?
0: Pues sí. que nadie mire
1: raro porque hay lugares tan maravillosos como las lagunas de Ruidera que para quien no sepas son un conjunto de 15 lagunas repletas de miradores, cascadas, playas naturales y están todas unidas entre sí a través de lo que te digo, a través de cascadas o, o, por, o por canales interiores. Y tienen unas aguas increíblemente transparentes y preciosas. Hay una serie de playas habilitadas y es una zona que se parece un poquito en la formación a los lagos de Plitvice en Croacia. Vale, en
0: vale. ¿Has estado? Sí, ahí sí he estado, hija. Me sacas de España y sí, pero... ¿Ves? Tío, pues es muy similar
1: porque son lagunas conectadas por cascadas, eh, es el mismo tipo de formación. ¡Qué bonito! Y además lo curioso de todo ello es que dependiendo de la época del año que vayas es muy diferente. Por uh -huh. ejemplo, en primavera con las lluvias y de hielo y, y bueno, sobre todo con mucha más agua, se forman unas cascadas entre lagunas impresionantes, que impresionan muchísimo verlas, en verano el colorcito del agua está mucho más espectacular, súper intenso, eh, bueno, las playas habilitadas. Es una zona que a mí me encanta. Y lo descubrí, ya te digo, porque vivía en Albacete y la primera vez que fui alquilé una, una casita que era un antiguo molino que estaba como encima de una laguna y tenía el, el suelo de cristal y veías la, la laguna abajo, corriendo bajo tus pies, una cosa una cosa loquísima. ¡Qué muy bonito! Solo, muy,
0: muy oye, y si tuvieras que elegir una época del año para ir a este sitio, ¿qué época del año escogerías?
1: Me quedaría con finales de mayo, primeros de junio. Un ¿Vale? calorcito ya de Castilla-La Manzana, que probablemente te puedas bañar, pero no hace tanto calor y puedes hacer rutas de
0: senderismo, puedes hacer kayak, puedes hacer muchas cosas. Estamos a tiempo para reservar para mayo-junio. Muy bien, me gusta. Genial, pues oye... Ya hemos visto todas las recomendaciones de playa, vamos a recomendaciones más de montaña, cascadas, naturaleza, más como, no sé, como de interior, por así decirlo, más de altura, a ver qué nos cuentas. Bueno,
1: esta vez no me voy en mucha altura, el año pasado me fui muy a Pirineos, a picos de Europa, este año nos vamos a ir por el monte, simplemente.
0: Vale la verdad que este episodio me encanta porque para mí es todo un descubrimiento porque no es que Rebeca me diga, oye, ¿qué te parece si pongo este sitio? no, 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 ella trae su lista y yo me dejo sorprender, entonces me encanta pues yo traigo aquí, aquí los la...
1: folios de, de sitios abogados y Carla escucha me encanta, me encanta bueno, pues nos vamos a Soria el, el primer destino va a ser Soria otro de los vale, desviados de lo que decías, ¿no? De terreno existe. Hay muchos sitios así que parece que no existen. Y nos vamos a ir, de hecho, a una de las zonas con menor densidad de población de toda Europa. Wow. Se llama las Tierras Altas de Soria. Que seguro estoy plenamente convencida que ni te suena. No. Pues que no le suena ni a la gente de aquí cerca. O sea, que imagínate.
0: No, no, es no. una
1: zona de, que está pegando con la Rioja y es una zona así como de Monte Bajo. Por eso te decía que no nos vamos a ir muy a las alturas. Nos vamos a quedar en Monte Bajo. Y esta zona, aparte de tener uno de los pueblos más bonitos de España, que se llama Yanguas que es un pueblo espectacular que recomienda a todo el mundo ir, eh, tiene una cosa muy curiosa. Tiene un acebal enorme que se llama el Acebal de Arahueta, que es de los más extensos de España. Y bueno... Es precioso para verlo en invierno, cuando está el fruto del, de los de, de un acebal. Estos frutos rojos frutos tan rojos. navideños
0: mm, que total. están a
1: de ver. Eh, aparte, tiene una ruta de ignitas, de, de huellas de dinosaurios. Eh, tiene un montón de pueblos de, despoblados, más bien, muy bonitos de ver. Da mucha pena, a mí me da mucha pena estas cosas, pero bueno. Hay que seguir cuidando el patrimonio, aunque esté, aunque esté un poco destrozado, pero bueno. Y también se hizo bastante famosa esta zona porque se grabó la, la serie del pueblo, no te este suena, es una serie española, que se grabó aquí en un pueblo que se llama Valdelavilla. Entonces, eh, aunque parezca una zona muy despoblada, como con pocos recursos tiene un montón de rutas de naturaleza también tiene bastantes cascadas cerquita de Yanguas el pueblo de Yanguas es espectacular y luego eh, puedes hacer un montón de rutas también de senderismo uniendo despoblados de zonas despobladas que todavía tienen su iglesia, sus casitas qué está guay bonito. está bonito Soria, qué guay pues ¿qué no no lo no conocía
0: ni ni la serie ni el pueblo ni la zona <risa> <risa> es que tampoco tampoco series consumo muchas
1: bueno, pues esta zona, ya te digo, se hizo un poquito, un poquito popular porque grabaron una serie que se llama El Pueblo.
0: Vamos, es que no me suena, es, no me suena ni un poco esa serie, madre mía, qué mal. Eh, es que este podcast, yo siempre lo digo, que siempre traigo a gente de la que yo pueda aprender más. Entonces, eh, es perfecto porque me, me enseñas mi país. Vamos a seguir. ¿Qué segundo destino de montaña, de naturaleza nos enseñas hoy?
1: Bueno, pues os voy a proponer para mí la que ha sido una de las grandes aventuras, aventuras entre comillas, de este año, que ha sido el Camino
0: Bactanés. ¡Oh, este es el... verdad! Bueno, qué pasada, ¿eh? Estos vídeos que has subido del Camino Bactanés, cierto, total.
1: Me he estrenado como peregrina, que yo, fíjate, que, que yo vivo en Burgos, un hito del Camino de Santiago... Que literalmente el Camino de Santiago francés pasa por enfrente de mi casa. O sea, literalmente yo salgo por la puerta y tengo el Camino de Santiago francés. Pues nunca he hecho el Camino de Santiago. Nunca. ¡Guau! Wow. Sí, y, wow. y ha tenido que llegar, turismo de Navarra, proponerme esto de ir a hacer el Camino Bazanés para que yo me estrenase. Y menudo estreno,
0: Carla. A ver, cuéntanos qué es esto del Camino Bazanés. Para la gente que no te haya seguido en redes sociales, cuéntanos un poco qué es y en qué ha consistido este camino.
1: Pues es un camino alternativo al Camino de Santiago francés que empieza en Roncesvalles. Valles. Entonces esto estamos en la Comunidad de Navarra y, y este camino alternativo va desde Francia, desde la, la localidad de Bayona y enlaza con Pamplona. Entonces es una manera de empezar el camino de manera alternativa al Camino Francés, que suele estar, pues, bueno, los albergues mucho más llenos, eh, si quieres un poquito de tranquilidad, pues ya sabemos que el Camino de Santiago Francés es el más transitado, mm. a veces hay problemas de plazas hoteleras, bueno, en fin. Y, bueno, aparte, es que pasa por los, por los Pirineos por el primer valle pirenaico, que es el Valle de Bactán, que es, es que es una fantasía. Yo, yo ya conocía este valle, pero lo conocía en coche, había... Había conocido Elizondo, pueblos tan bonitos como Elizondo, Amayur. Bueno, es una zona de naturaleza también, de cascadas, de alledos impresionantes. Pero claro, no es lo mismo conocerlo, parar con el coche, dar un paseíto, que hacer el Camino de Santiago. Y ha sido de verdad un espectáculo. Este Camino de Bostanes es unos 102 kilómetros divididos en seis etapas. Yo hice solamente Navarra, eh, hice solamente cuatro. Y bueno, pues eso, crucé todo el, el Valle de batán desde Urdac, Samayur, Elizondo, Arizkun Bueno, es que de verdad, es que no te puedes imaginar. Y luego estuve en una de las etapas pasada por los alledos de Belate, que yo no lo había escuchado nunca. Y, y ha sido pues probablemente el alledo más espectacular que he visto en mi vida. Y he visto unos cuantos. Te puedo asegurar que he visto unos cuantos y ha sido increíble. Alledo
0: de Belate.
1: De velate sí. Además, pues, eh, también notamos. tiene una característica muy curiosa, que parte del camino es una antigua calzada romana, entonces es como, es muy mágico, muy mágico. Es un camino que me crucé en cuatro días con dos peregrinos, eh, además eh, yo no lo hice en albergues, lo hice en hotelitos rurales como un poquito más de encanto, sí. eh, que te daban de comer pues cosas más tradicionales y demás. Y es que no te puedes imaginar, después de haber estado en sitios tan mágicos, llegar a un hotelito bonito de estos de yeah. serios navarros tan espectaculares y que te den unos espárragos de la tierra, un solomillo de la zona. Bueno, de verdad, una súper, súper experiencia. Además, venía yo de, de tema personal que te he dicho que he tenido un año complicado en tema de salud y demás y yo pensaba, "Jo, no voy a poder hacerlo, no voy a muy duro, yo la mochila no la llevo bien, allí no hay servicio de mochilas como en el Camino de Santiago francés." Sí. Y decía, "No voy a poder, no voy a poder." Y al final ya no solamente lo bonito que fue, sino cómo te enseña que tus
0: límites están mucho más allá de lo que tú piensas. Muy ha sido una experiencia muy muy guay. Qué guay, qué guay y qué guay que no solamente nos compartas destinos, sino también como experiencias como esta, ¿no? Que, que es de más días, es ya pues un viaje, pues más de una escapada más larga, ¿no? digamos y además alternativa a algo más trillado que sí. es el Camino de Santiago. Entonces está, está muy guay y además que a nivel personal te haya supuesto como esa siempre ese reto, dicen, ¿no? ¿no? que
1: el Camino de Santiago tiene algo que a la gente le deja huella total. Y te juro que es verdad. Es que te lo juro totalmente Qué fuerte. Me he quedado con muchas ganas, por supuesto, quiero retomar desde Pamplona, pasar por la puerta de mi casa, mi camino en Santiago Francés. La verdad es que quiero retomar, quiero hacerlo entero. Quizás por etapas, o sea, quizás no, no me tiraría un mes y medio caminando, me parece demasiado, hmm. pero quiero retomar. Me ha parecido
0: una experiencia muy guay. Ya sois dos las personas que habéis pasado por este podcast, me habéis vendido las maravillas del Camino de Santiago y yo que siempre he renegado mucho de este tipo de viaje porque lo de ir caminando así me parece como monótono y tal me estáis haciendo cambiar de opinión. Mi pareja
1: pensaba lo mismo de hecho yo no he hecho el Camino de Santiago porque no me apetecía hacerlo sola ya. y, mi, y a mi chico no me convencía que dice que es un aburrimiento, que prefiere hacerlo en bici, que no sé qué, y yo que no, por favor hay que hacerlo. Bueno, pues ha quedado prendado, así
0: que bueno, bueno, pues muy bien. Bueno, perfecto, pues vamos a por el tercer destino de montaña, naturaleza.
1: Venga, nos vamos a Cataluña. Nos vamos a la Sierra del Monsec, provincia de Lleida. Muy ha bien. Ha sido una de mis últimas escapadas por España. Que la verdad es que lo hice como, como una escapada de estas es que surgen un poco de la nada. De, yo iba hacia iba hacia el encuentro que tuvimos en... Ay, se me en Salou. En Salou. En Salou. Pues, y dije, pues tenemos tres o cuatro días, a ver dónde vamos. Y dijimos, va, esto suena bien. Y ahí que nos fuimos a Lleida y la verdad es que me sorprendió muchísimo esta zona de la Sierra del Montsec que es súper conocida por lo del Congos de Montreveil y las pasarelas de Montfalcó, que por supuesto que lo hice, es espectacular, pero luego tiene otros lugares como el Congos del Mu, el pueblo de Ajer, la barranía de, de San Oisme y un montón de cañones y desfiladeros y de, de pueblecitos súper chulos la verdad es que me ha dejado prendadísima. Muy Esta zona es
0: preciosa. preciosa. Yo, mira, pues esto sí lo conozco. Hace ya muchos años que fui con mis padres y, y con Adrián también y la pena es que el da Monrabay se está quedando sin agua. Vamos, que yo no sé cómo Pero lo me, verías a mí tú. me
1: parece... Fíjate que te lo iba a comentar, ¿eh? Sigue estando espectacular porque es... es vale.
0: Yo hace tiempo que, que no voy.
1: Entonces, claro, es como ver lo que fue en su día el río, porque, claro, eh, ahora prácticamente ya no ves pantano, ves el río, mm. la altura que tenía el río realmente. Eh, dan pena, pero por otro lado es como muy revelador de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces yo creo que la gente debería ir y verlo. Sí. Y decir, hostia, es que aquí hay 30 metros de agua que no está, que no existe, que se ve la marca, que... Sí, Esa... sí, sí, total. O sea, creo,
0: que, creo que es el reflejo perfecto de sí. la situación en la que estamos. Y creo o que sea... hay que verlo.
1: Es que si no lo ves, es como no, es que las cascadas están muy secas, no, vamos a ir
0: a verlo, los ríos... No, no, no. es que hay que ir. Yo te digo, vamos, volví de Argentina eh, a principios de, a finales de noviembre y creo que no he visto llover ni un día desde que volví. Y eso no, ya hace. Cataluña un una situación... Estamos mal, estamos mal. Pero bueno, pues... Bueno, es que en otras partes de
1: España, pues bueno, aquí ha llovido poco, pero ha llovido bastante. Los pantanos no, es que no tienen nada
0: que ver con la situación. No, no, la aquí, estamos, aquí estamos, mal. La verdad es que, es que sí. Y, y el tema de las pasarelas de, de, que hay en el en el de Montrabé y estas pasarelas de Montfalcó. Oye, a ti qué te parecieron? ¿Te parecieron seguras? Porque yo cuando fui me dio un poco de miedo, ¿eh? Sí, sí, me dio miedo porque además veía como que no había ningún tipo de control de quién sube, quién baja, entonces estás ahí como pasando al lado de la gente por esas escaleras, yo un vértigo que te cagas, o yeah. sea, no es sé. pasa que yo fui en temporada baja, entonces estuvimos solos las pasarelas. No me acuerdo en qué mes fuimos nosotros, para que no lo sepa, para que se hagan una imagen visual, son unas pasarelas que hay en, 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 en un desfiladero. Entonces, sí,
1: es una roca plana y unas pasarelas, pues yo qué sé, con tornillos, y ¿Sí? estas cosas que pueden parar.
0: Para es que ahí me pongo a pensar como en todas las posibilidades de que eso se vaya al suelo y entonces es ah, mal.
1: inconsciente con esas cosas, fíjate, pero súper inconsciente yo tiro. De todas formas creo que tuvieron una reforma reciente, las tuvieron cerradas y estuvieron de mantenimiento. Entonces yo las vi súper bien, la verdad.
0: Pues Me si igual es que
1: eso. daba ¿eh? más cosita los puentes colgantes. Porque, bueno, la ruta sí. del Congos de monrevey es una ruta bastante extensa y está como dividida en varias zonas, ¿no? La zona de pasarelas, luego tienes un puente colgante, cruzas el río, luego está el Congos, que es la zona de desfiladero. O sea, hay como varias zonas. Y el puente colgante, que es espectacular, eso se mueve más que. Y claro, ya no es como antes. Es que antes el agua llegaba muy arriba. Si te caes te caes a un pantano, mmm, o sea no hay tanta altura. Ahora es que el río está abajo, o sea sí, 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 sí. está abajo del todo. Es un riachuelo lo que lo que pasa por ahí. Entonces,
0: es una pena la verdad. Madre mía.
1: A mí me da mucha pena esa zona porque aparte de esta zona de pongo de Monrebei, eh, la zona que bueno es una zona compartida entre Lleida y Huesca y en la uh -huh. zona de Huesca que está el embalse de Canelles eh, hay una zona que se llama eh, la muralla china de Finestres no sé si te suena
0: sí me suena, no he estado, pero sí me suena sí. es una Fluido, formación
1: geológica que parece como una muralla de piedra sí. y claro lo guay de eso es que el agua pasaba como por dentro de la muralla entonces la gente iba en kayak y pasaba como por, por en medio de la formación ahora ya pff, hace tiempo que el agua ya no pasa por ahí entonces claro, como que se ve la formación pero se ve la marca del agua de, de tiempos pretéritos, entonces, claro, está todo como un poco... Pero de verdad que yo creo que hay que ir a verlo
0: y ver cómo está el agua y entender cuál es la situación actual que tenemos. Total, total, estoy totalmente de acuerdo. En fin, vamos a dejar Lleida y a dónde nos vamos.
1: Nos vamos a ir a un pueblecito de La Rioja que se llama Analda. Y es de estas cosas que... Mmm... Que, bueno, Que A mí me sorprendieron muchísimo. Fui a Nalda, no porque lo conociese, porque probablemente esto sí que no lo conoce nadie, ni tú ni yo, ni quien nos está escuchando, ni absolutamente nadie.
0: Si es hay que... alguien que conozca Nalda de las personas que nos están escuchando, por favor, dejad un <ríe> comentario. Nalda no,
1: existe. Nalda no existe. Bueno, pues lo conocí gracias a que participé en el concurso de capital del turismo rural de, de Escapada Rural que todos los años coge embajadores para apoyar la candidatura de cada pueblo. Y a mí es un concurso que me encanta porque, y suelo participar siempre con Escapada Rural porque eh, siempre conozco sitios que jamás me habría planteado ir, como es el caso de Enalda, que es un pueblo súper chiquitito, pero súper chiquitito, está muy cerca de Logroño, de la capital, eh, pero suelo pasar súper desapercibido. Entonces, claro, cuando a mí me dijeron, vas a ir a Nalda y me puse a buscar en Google y vi que no había nada, dije, oh, pero ¿cómo voy a apoyar yo a la candidatura de este pueblo que no tiene nada? Pues es que no te puedes imaginar, Carla, al final la cantidad de sorpresas que guardan los lugares. Mira, me encontré con un pueblo súper chiquitito que efectivamente no era muy monumental, no tenía muchas casas tradicionales, no era el típico pueblo que dices, qué bonito. Hmm. Eh, tenía un entorno, Carla, que no te puedes imaginar. Para empezar, eh, tiene una, un lugar que se llama Los Palomares de Nalda, que es un conjunto rupestre de la Edad Media, que está, eh, es como una especie de galerías y túneles excavados en la roca que se utilizaban como palomares y está todo como excavado de hornacinas y tú vas por allí, como por los túneles que estás viendo, o sea, estás como dentro de la montaña pero con ventanillas que ves el exterior y por dentro todo excavado hormacinas de tierra súper roja o sea, es un lugar de verdad súper mágico muy mágico se parece mucho a una zona a, bueno, a una cueva que se llama Cueva de los Cien Pilares de Arnedo que es mucho más conocida pero esto es mucho más extenso no hay nadie, lo que te decía no, no hay nadie y estás pasando por ahí por, una, por un conjunto rupestre de la Edad Media que utilizaban como palomares y está, no sé, de verdad, es para ir, no sé explicarlo, es muy guapo,
0: muy guapo. Qué guay. Oye, pues mírame, esto me lo anoto en serio porque nosotros para ir a Asturias, que vamos mucho en coche desde Barcelona, eh, antes parábamos en Logroño, pero le hemos puesto el veto durante unos años porque nos multaron de una forma muy injusta entonces Adrián dice que ya no vuelve a entrar el logroño en unos años. Eh, yo lo sufro porque a mí me gusta mucho logroño, pero dice que no, que no hay manera. Entonces, pues dejamos logroño. Pues esto no... está a 15 minutos. Pues nos vamos a Nalda. a Nalda, ya está, nos vamos a Nalda. Vais
1: a Los Palomares, a ver Los Palomares. A los bueno, la zona luego tiene como un montón de sitios muy chulos. Eh, tiene un mirador hacia que se llama el Mirador Puerta de Cameros, que... Mm -hmm es un mirador hacia una zona de, que se llama las Peñas de Iregua, que son unas peñas de roca súper potentes. A mí se me parece mucho a los Mayos de Riglos. A los
0: Mayos de Riglos. sí. Sí, eso
1: es. También súper chulo. Y esta zona se llama como la Puerta de Cameros, que Cameros es una comarca también muy bonita para hacer turismo rural, muy chulo. Y acaba en una sierra que se llama la Sierra de Cebollera, que también para mí es uno de los lugares más chulos de... De La Rioja, con un pueblo que se llama Villoslada de Cameros, que es precioso, y las cascadas de Puente Ra, que son unas cascadas
0: espectaculares. Oye, me encanta porque tú dices un destino y vas tirando del hilo, vas tirando del hilo, vas tirando no del salido, hilo. Y al vas final... ver,
1: no. Es que, sale que... Toda la... cada pueblo, o cada lugar al que voy, luego te das cuenta que podría estar tres o cuatro días perfectamente y disfrutar. Total, total. total. Ya te he dicho que no iba a haber mucha montaña,
0: que iba a ser todo monte, ¿eh? Me encanta, me encanta. Perfecto, pues oye, ya tenemos, eh, creo que tenemos cuatro. ¿Nos falta una de montaña? Nos falta uno. Nos falta sí. una, dinos. Venga,
1: nos vamos a Sierra de Gata, en el norte de Cáceres. Mm. Que no acabo de gata, ¿eh? ¿Sierra? Que no acabo de gata. Eso, es que se suele confundir mucho. Es una zona también para hacer turismo rural que está plagadito de cascadas, de pozas naturales y de pueblos tan chulos tan chulos, tan chulos, como Trevejo San Martín de Trevejo, esto es para apuntar, ¿eh? de verdad, esta zona es para una escapada al menos, mínimo fin de semana, completo, pero sería para varios días y también es como una zona de montecito lo que te decía, ¿no? esta vez salimos de las grandes montañas, nos quedamos en montecito y tiene también como mogollón de desfiladeros, cascaditas la cascada de la cervigona, creo que se llama es como una zona bastante aislada eh, pegando con Portugal y tienen su propio dialecto que se llama afala que es como una especie de mezcla entre gallego y portugués aquí en el norte de Cáceres
0: cómo lo ves? mira <risa> sorprendida me hallo. yo oye y, hablo, o sea, y la gente en la calle habla este dialecto yo creo que se está perdiendo
1: bastante. ¿eh? Ya. Yeah. O sea, a mí me lo contaron, que bueno, en estas zonas se habla un dialecto y como al final son zonas que están súper envejecidas, pues siempre mm -hmm. queda gente que lo hable. Pero bueno, obviamente se irá perdiendo. Pero me parece muy curioso una zona en el norte de Cáceres en la que se hable una especie de dialecto que mezcla gallego con portugués. Qué está fuerte. muy pegado a a pues, o sea, Portugal y, y cercano claro. también. Qué bueno. Y bueno, también allí tienen el embalse del Borbollón que para la gente que le guste eh, las aves, hay un espectáculo de grullas increíble para observar bueno. grullas, muy, muy
0: chulo. Muy bien, muy variadito. Hemos tenido esta sección más de como de naturaleza, de montaña, hemos tenido un poquito de todo. Ahora nos vamos a los cinco destinos que te han sorprendido. Cinco destinos que has dicho, ostras, no me puedo creer que tengamos esto en nuestra tierra. Empieza. Venga, voy a
1: empezar, eh, vuelvo a Lleida, pero esta vez me quedo en la ciudad. Vale. Que, eh, la verdad es que para mí era una total y absoluta desconocida lo que te decía, ¿no? Hice esa escapada como diciendo, pues vámonos a un sitio, pero sin tener mucha idea. Y, y bueno, cuando vi la, la Bella, la antigua catedral de Lleida, me quedé. Yo que soy de Burgos y soy muy amante de las catedrales góticas, os puedo asegurar que no me impresiona cualquier cosa. Me quedé impresionada, pero impresionada. No sabía que en Lleida tenían semejante espectáculo. Bueno, para quien no sepa, la Seu bella, eh, es una catedral que se construyó sobre una antigua mezquita. Eh, tiene una mezcla de estilos bastante importante, pero lo más chulo es su claustro. Tiene un claustro gótico que de verdad es lo más espectacular que he visto yo en mi vida. Increíble. Y además es que es un mirador natural de la ciudad. Vas a los arquitos eh, góticos precios espectaculares, te asomas y ves toda la ciudad. Es increíble. Es increíble. Es muy bonita. Y también es muy curiosa porque fue utilizada tres siglos como cuartel militar. Entonces eh, el, interior, el interior de la iglesia está como pelado. O sea, no, no tiene mobiliario. Está como como si estuviese recién construida, pero sin nada. Hmm. Es bastante, bastante curioso de ver. Me pareció un espectáculo de verdad. Ha entrado en mi top 10 de, catedra de catedrales de España, pero vamos, seguro.
0: Este, este top 10 otro día nos lo tienes que contar, ¿eh? A ver, a ver dónde hay que ir a ver catedrales bonitas. La verdad es que sí no, que No, Burgos
1: cosa el primero.
0: <risa> y es, oye, dime el top 3 ya para despejar dudas. Top 1, Burgos, top 2, León,
1: yo creo. Es
0: que muy bonita, ¿eh? ¿Y top 3? Uh,
1: Ostras, así hago de pronto. Oh, me cuesta. Quizás, 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 quizás... Buah, me cuesta, ¿eh? Estoy entre la mezquita de Córdoba, Santiago, estoy ahí entre varias. No te sé decir ahora mismo, tendrías es que, es ¿eh? tendría que madurarlo, ¿eh?
0: España, eh, el mejor país del mundo, eh, con diferencia. Yo siempre lo digo, la gente me pregunta, ¿pero tú si te fueras a vivir a otro sitio, y yo no? Spain, es Spain. Cuanto más
1: viajas, más te das cuenta de la suerte, la increíble suerte que tenemos. Se lo Totalmente. Digo a todos mis amigos, cuando. Porque en España tendemos a fustigarnos y decir, ah, nuestro país es lo peor, somos lo peor, lo nuestro es lo peor. Yo digo, ¿pero qué decís? Es que, es que cuanto más viajo, más me doy cuenta de que, que no. Total. Que tenemos una suerte increíble, pero ya a todos los niveles a, a todos, todos los niveles mira, a todos los
0: niveles eh, lo maravilloso que es todo para viajar bueno, mira tenemos muchas cosas que se podrían mejorar por supuesto pero por ejemplo yo ahora que ahora vengo de vengo de Argentina que tienen una inflación del 150% entonces claro si la comparas con el no sé cuánto tenemos aquí que tenemos un 3% un, sí. un 2% no sé bueno sí, algo como bastante, que sí. si lo comparas dices vale estaría mejor no tener inflación pero joder de ¿No? o de la seguridad social cuando te vas a Estados Unidos y ves lo que tienen allí madre mía madre pero no te importa falta
1: irte tan lejos luego ves países no, que sí, sí. súper idealizados en Europa que dices, ojo ojo que igual hay que investigar un poquito más ¿eh? que hay, que hay que revisar eso también o, o que sí, que cobran mucho pero no salen de casa o, o no tienen que es un poco la mezcla no del estilo de vida con el clima bueno, que el
0: clima cada vez un poco peor pero bueno sí y a nivel histórico y cultural, madre mía, es que somos un país riquísimo. Es de locos, es y de locos, este, sí. este episodio me encanta porque ponemos en valor todo eso y es muy bonito, la verdad. Vamos a seguir. Eh, hemos dicho, Lleida, ¿qué más?
1: Venga, ahora nos vamos a la provincia de León. Vamos a conocer la comarca del Bierzo que es un, uno de estos lugares que todo el mundo te dice tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir, pero a mí me daba como un poco de pereza, no sé por qué. Mira que a mí, yo tengo ganas siempre de ver todo, pero no o sé, sea, el Bierzo tenía como un poco de pereza y cuando llegué, pues me quedé hiper sorprendida. Entendí por qué todo el mundo me decía tienes que ir, tienes que ir. Bueno, en el Bierzo están las médulas, que esto seguramente lo conoce todo el mundo, que son las mayores minas a cielo abierto de la época romana, con estas formaciones tan increíbles, rojizas, que parece que van a tocar el cielo. Pero es que el viezo es enorme, es que no te puedes imaginar. Tienes desde, desde lugares como el Valle del Silencio, que, que bueno, ya solamente el nombre parece que apetece. Apetece. Que apetece. apetece. Bueno, pues es un valle precioso, espectacular, que tiene un pueblo increíble que se llama Peñalba de Santiago, que también es uno de los pueblos más bonitos de España, y es todo montecito, en invierno nieva, tienes cumbres nevaditas, bueno, es todo como muy idílico, pero es que también tienes Ponferrada y su castillo templario, que también es espectacular, Villafranca del Bierzo, que es un hito del Camino de Santiago, eh, otro valle también súper idílico que se llama el Valle Compludo, tienes cascadas como la del Gualtón, el Salto del Pelgo. Bueno, es que tienes, de verdad, estuve cinco días y dije, me he quedado corta. Necesitabas
0: más. Sí, sí, sí. sí, sí. Es bueno. uno de
1: estos lugares que, ya te digo, que así a priori digo, que más allá de las médulas, esto tampoco como que no, no me llama mucho. Pues me quedé enamorada. Qué bueno. Sucedida. Y lo hice, mira, este viaje lo hice en, en Furgoneta Camper. Es un sitio muy guay para viajar en Furgoneta Camper. De hecho, yo diría que Castilla y León es una comunidad muy guay para viajar en Furgoneta Camper. Porque ahí, al final, tenemos muchos lugares que, que le faltan infraestructuras, no tienen pues esa infraestructura hotelera o de restaurantes o de tal entonces eh, la camper te da ese punto de seguridad de, de puedo visitar cualquier sitio y bueno, si no tiene un restaurante hacer compra en la tiendita del pueblo o la tiendita de no sé qué y puedo seguir visitando hmm. entonces por eso muchas veces digo que la España vaciada se podría aprovechar mucho de turismo itinerante totalmente porque, porque al final vale un poquito esa falta de infraestructuras turísticas que tienen hmm. muchas zonas
0: bueno, pues muy bien. Vamos a por el tercero.
1: Pues mira, eh, recientemente he estado en la ciudad de Vitoria, que yo ya la conocía, pero la he redescubierto y me ha sorprendido muchísimo. He estado hace poquito además, hace unos, unos pocos meses. Y la tengo vale. aquí,
0: a una hora y pico de mi casa. Ya ves tú. Es que, oye, Burgos es muy buena ubicación ¿eh? para conocer eh, muchos sitios de España, porque yo aquí estoy muy esquinada. En Barcelona estoy muy esquinada y muchos peajes para salir de mi casa, ¿sabes? O sea, es que, joder, tío. Yeah. Yo, o sea, estamos hablando de que desde mi casa hasta Barcelona, que hay 40 kilómetros, yo tengo un peaje que vale 7 euros. Ya, yeah, sí. Es que mmm, nos abrasan nos abrasan.
1: Sí. No, la verdad es que Burgo está súper bien situado porque está oh, estamos sí. en el norte, pero estamos en una zona central que, bueno, al final sí que tienes lugares como Andalucía o Galicia ah. o, o, bueno, o Barcelona. Te, te tiras 5 o 6 horas para llegar pero es el máximo, sí. entonces sí, estamos muy bien situados. Y tenemos muy cerquita una ciudad, la ciudad de Vitoria, que también suele pasar bastante desapercibida respecto a otros lugares del País Vasco, y a mí me parece una de estas ciudades que si la conoces bien, te quieres ir a vivir a ella. Vale. Porque no solamente tiene un casco viejo medieval súper chulo, que es muy, muy, muy bonito y que to a todo el mundo le recomiendo hacer la visita guía de la Catedral de Santa María porque es súper especial, no es la típica catedral que te puedas imaginar en un casco medieval. Se trata de una catedral que estuvo a punto de, de caerse, eh, quedó abandonada e hicieron un, eh, una restauración que ahora mismo eh, está considerada como un ejemplo de restauración que ha conseguido salvar su catedral y la visita guiada te lleva desde los cimientos para que entiendas qué hicieron con los cimientos, que había pasado, porque se iba a caer, hasta el techo. Vas pasando por el triforio, no sé si sabes lo que es el triforio, es como las balconadas que están a media altura en una catedral, vale, en techo, sí, vas pasando por, por esas terracitas, viendo la catedral desde arriba y llegas hasta el tejado.
0: Es wow. una visita
1: increíble, súper, súper bonita. Y además es que esta catedral es la que inspiró a Ken Follett para escribir su libro Un Mundo Sin Fin, para que te hagas una idea.
0: Bueno, bueno, bueno. Muy
1: curioso, ¿eh? Muy curioso. A mí me a Muy curioso. Muchísimo.
0: Es sí. que somos escenario de Juego de Tronos. Es, es que, que somos de eh, icono de los libros internacionales, chico. Eh, no sé por qué eh, Marca España no patrocina este podcast. No lo sé todavía totalmente, ya sabes lo que tienes que hacer en Fitur totalmente oye chico, que yo tengo un podcast aquí anual pagándonos a Rebeca y a mí porque está haciendo una promoción que no te la hace nadie ¿esto qué es?
1: impresionante
0: <risa>
1: Vitoria me parece como pues una ciudad más con sus cositas también es una ciudad muy verde ha recibido un montón de premios porque es una de las ciudades con mayor eh, espacio verde por habitante creo algo así y tiene una cosa que se llama el cinturón verde, que es literalmente un cinturón que rodea la ciudad y está llena de bosques, humedales, eh, y aparte han habilitado un montón de senderos y un montón de caminos. Y yo, por ejemplo, la última vez que estuve me escribí una bici y le di la vuelta completa a Vitoria en... en el cinturón verde este que llaman, estuve visitando humedales, que, bueno, ves fauna, fauna literalmente al lado de la ciudad. O sea, muy guay.
0: La verdad es que está muy guay. Voy entendiendo por qué te quedarías a vivir, la verdad, porque eh, da, tiene que dar gusto vivir en un sitio en el que tienes la naturaleza tan cerca. Y ¿no? Que se
1: come, que se come, ya sabes cómo se come en el País. Así. cómo se come en el norte, madre. No mía. hace falta que te lo diga, se come muy bien. Ya También he... en el centro tienes una ruta de murales. Es que la verdad es que la ciudad, sin ser sin decir, tiene un super monumento un... es muy completa, está muy 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 chula, y muy cerquita esta vez me animé a visitar un lugar que se llama el Valle Salado de Añana, no sé si lo conoces no, son unas salinas de interior que um, es muy curioso de conocer la historia de cómo se forman salinas de interior que no es la única salina de interior que hay, hay otra muy parecida en Burgos, en Poza de la Sal Poza de la Sal, uh -huh y las han recuperado estas salinas que son históricas, que tienen bueno, la, verdad, la verdad es que no sé cuántos años tienen, pero tendrán un par de siglos mínimo, las han recuperado y entonces tú vas al pueblo y te encuentras con un valle enorme, todo lleno de, de pozas salineras, de color blanco súper potente como que parece que estás en otro, en otro mundo, y te hacen visitas guiadas muy chulas y para terminar, eh, bueno, puedes hacer taller salinero de cómo de cómo sacar la sal, que eso está muy guay para niños, pero tienen una especie de salino que han dejado como un par de pozas para que te descalces y tal y pruebes los beneficios de la sal en los pies, en las manos, en las articulaciones. Está muy guay. Qué guay. Está muy, muy chulo. ¡Qué guay, qué interesante! Como a media
0: horita de, de Vitoria, capital. ¡Qué bueno! Oye, pues ya tienes la escapada hecha. Sí. Qué bueno. ¿Qué nos queda? Vamos a ver, ¿qué nos queda de lugares sorprendentes?
1: Venga, me voy a quedar en Burgos. Tenía que quedarme en Burgos. Obviamente. Sí, obviamente. <risa> obviamente. Y además voy a recorrer una zona que muchos burgaleses no conocen o no la han recorrido como deben. Vale. Es una zona que yo llamo Ruta de Pueblos con Iglesias como Catedrales. Pero yo la llamo así. Uh, es una zona de campos que está muy cerquita, está pegando con Palencia uh -huh. y el pueblo más famoso o más monumental, digamos el pueblo central sería Castrojeriz, que es como una parada del Camino de Santiago y es un pueblo espectacular, también uno de los pueblos más bonitos de España. Y um, es un hito del Camino de Santiago y además es muy curioso porque la entrada al pueblo se hace a través de un antiguo convento que estuvo en ruinas y lo han rehabilitado para ser albergue. Entonces sigue en ruinas, o sea, sigue realmente, no se ha reconstruido, pero se ha habilitado, bueno, pues, a un pequeño albergue de, de peregrinos. Pero lo curioso es que eh, varios de los arcos del antiguo convento pasan literalmente por encima de la carretera. Tú pasas con el coche y te encuentras pasando como por los antiguos arcos del, del convento. Y claro, los caminantes igual, los peregrinos pasan Qué bueno. por debajo de los arcos. Es precioso, precioso,
0: precioso. ¡Qué bueno!
1: Y toda esa zona está rodeada de pequeños pueblos que en su momento tuvieron como gran importancia. Ahora se han quedado en pueblitos muy chiquitines. pues hmm. claro, llama mucha atención encontrarse con unas pedazos de iglesias que alucinan, que es que parecen catedrales en pueblos de, pues eso, de, de pocos habitantes, de 50, de 100 pueblos como, a ver, que los tengo por aquí apuntados, que no me acuerdo de todos. Villaoz, Mamut, Santa María del Campo, Pampliega, Villa Sandino. Son pueblos chiquitines, muy chiquitines de, de lo que estamos acostumbrados aquí en Castilla, pero con unas pedazos de iglesias que de verdad que te quedas con la boca abierta. ¿Qué Entonces es una chulo. ruta muy chula de hacer. En nada transitada, por supuesto. Te encontrarás, pues eso, en, en Castro Jerit sí que hay turismo porque pasa el Camino de Santiago, pero en el resto de pueblos muy poquito. Y también tiene muy cerca eh, Melgar de Fernamental que está junto al llamado Canal de Castilla, que no sé si te suena, que también es otra cosa.
0: El Canal de Castilla es este que haces eh, con las exclusas.
1: Sí. Es este, es. ¿verdad? Es un proyecto del siglo XVIII que pretendía unir eh, Segovia con Santander para llevar mercancías. Entonces hicieron un canal directamente eh, de agua, con, eh, no llegaron a hacerlo entero, eh, hicieron 207 kilómetros por la provincia de Palencia, Burgos y Valle, Valladolid y salva a 150 metros de altura con las esclusas que dices tú. Entonces estuvo en funcionamiento mucho tiempo para, para llevar mercancías. Eh, se quedó abandonado y ahora han recuperado varias zonas. Entonces se, puede, se pueden hacer pequeños paseos en barcos y es muy guay porque la verdad es que los canales están como rodeados de juncos y de naturaleza, así como muy guay. Y puedes hacer un paseito, incluso ver cómo sube y baja una
0: excusa. Yo, yo esto lo hice en Valencia, ¿te acuerdas? No sé si el año pasado te lo comenté, que yo fui embajadora Había de Valencia. Había
1: sido embajadora de Valencia. Bueno, las no no cosas, <risa> no
0: cosas random que he hecho en mi vida, pues fui sí, embajadora sí. de Valencia. Y es uno de los sitios a los que nos llevaron al canal de Castilla y hicimos un tramo y probamos el tema de las esclusas, tal, todo. Bueno, sí. En fin.
1: Es curioso. A mí la es verdad curioso. es que me parece muy, curioso, es muy curioso, curioso que se les ocurrió hacer un canal para unir por agua, o sea, por barco, se gobia con Cantabria. Dices, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió hacer esto? Y estuvo en funcionamiento y hasta que se desarrolló el, el tren en el ferrocarril, ¿qué mm. funcionó?
0: Claro, claro, claro. Sí, sí. Es que me parece maravilloso. Y la excursión es muy chula. Lo que dices tú, el, el trayecto en barco y tal es, es muy bonito. Así que es, yo también lo recomiendo. Es que Palencia es muy bonita y yo la conozco muy bien.
1: Pues toda esta zona que te decía de las iglesias como catedrales es zona de campos que está pegando con Palencia.
0: Toda qué bueno. Zona. No sé si nos queda una más, porque he perdido la cuenta.
1: Nos queda una más. Sobre... Ah, vale.
0: Venga, vamos. A por la venga, última.
1: Nos vamos a Andalucía, que todavía no habíamos tocado nada de Andalucía.
0: Que se nos van a meter con nosotros los andaluces, si no puede ser.
1: Eso es. Y nos vamos a la Sierra Morena de Andalucía, que es como un nombre que, que tenemos en el imaginario, pero uh -huh. a ti te preguntan qué es la
0: Sierra Morena de Andalucía. ¿Realmente sabes qué es? ¿La Sierra Morena ¿No es donde, no es en,
1: um, ¿no es en, por Córdoba? Pues es que en realidad eh, la Sierra Morena de Andalucía eh, es lo que llaman la Puerta de Andalucía porque es, es como, en realidad ah. no es una sierra, es un conjunto de sierras en la zona norte que vale. es como la, la entrada de Andalucía y comprende provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén. O sea, es una zona vale. bastante extensa y yo no tenía ni idea. No la conozco entera, pero en una escapada del año pasado creo que fue además por esta época en enero o uh -huh. algo así. Estuve en tres sierras que comprenden eh, Sierra Morena. Estuve en la Sierra de en el Parque Natural de Aracena en Huelva. Uh -huh. que es como un poco la zona más conocida porque Aracena y la Gruta de las Maravillas eh, es como un poco la zona más conocida. Aracena es un pueblo precioso y la Gruta de las Maravillas si no lo conoces no, no, no conozco Huelva,
0: eh, es el gran olvidado para mí. En pues te aconsejo
1: entrar en Instagram porque la Bruta de las Maravillas es que el nombre se queda corto. Vale. Es, es una zona de cuevas eh, con, con ríos interiores que lo tienen iluminado de una forma, de un gusto, Carla, que no te puedes imaginar.
0: Qué es guay. Una catedral.
1: Es una catedral, pero de interior. Y Qué guay, increíble. o sea, con, con ríos como de color azul, muy clarito, turquesa, con un montón de formaciones, bueno, es alucinante. De hecho, te digo que entres en Instagram porque hay un montón de vídeos hiper viralizados porque es alucinante, es increíble, es
0: increíble. Tipo de sitio que triunfa en redes sociales, ¿no?
1: Sí, no, porque además es que es fuera de serie, de verdad. Qué guay. Muy chulo de ver. Y, mmm, podemos unir esta zona de Huelva y nos vamos a Sevilla, al Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, que será una de las zonas menos conocidas de Sevilla, en realidad. El pueblo más importante es Cazalla de la Sierra, que tiene un centro histórico bastante chulo. Y a mí me llama mucho la atención esta zona porque tiene otras minas a cielo abierto, eh, como las médulas, pero esta vez de hierro. Se llama el Cerro de Hierro. Y también es muy curioso porque igual que las médulas tienen estas formaciones como hacia arriba, pues esto es un poco también con sus diferencias pero parecido. Tiene un montón de formaciones así como en picos que la propia actividad minera y los elementos han ido esculpiendo y es como pues eso, como una ciudad de hierro muy chula, está llena de senderitos para 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 ver las formaciones más curiosas y es la verdad es que muy chulo un
0: abierto de hierro, imagínate qué guay, qué no, no me lo puedo imaginar, pero vamos, que voy a ir eh, cuando acabemos de grabar a buscar todo esto en Google, te lo puedo asegurar ¿eh? <risa> qué guay
1: y terminamos por la Sierra Morena en el Parque Natural de Hornachuelos en Córdoba que también me parece muy curioso porque es una zona de sierra de bueno de monte bajo pero es súper boscosa y estuve haciendo un, un, una ruta de senderismo que se llama el sendero de Guadalora que me pareció eh, muy curioso porque es la típica imagen que no te imaginas de Córdoba, o sea un bosque como húmedo, súper denso eh, muy exuberante que dices ¿Córdoba? ¿En serio? ¿Estoy en Córdoba? ¿Esto qué es? Y um, me pareció todo como, pues eso, una hilera de sierras, tanto pues eso, desde, desde um, Huelva, pasando por Sevilla, Córdoba, yo no seguí, pero esto sigue, que se llama Sierra Morena, que la verdad es que nunca había oído hablar de ello y es como, oh, pues tiene cosas muy chulas.
0: Sorprendente, sorprendente, bueno, sorprendente como, como todos los destinos que nos has propuesto, por lo menos para personas como yo. Eh, que tenemos que ir tomando nota y estoy segura de que mucha gente, aunque viaje mucho por España, seguro que hay un montón de sitios que has hecho que no conocen, eh, así que anotamos. Que no he dicho pocos, ¿eh? No has dicho pocos, 15 en total, o sea, tenemos tarea para este 2024 y nada, Rebeca, ha sido un gustazo contar contigo otra vez. Eh, vete ve tomando nota para el año que viene, para repetir, porque me gusta muchísimo que hablemos de turismo de proximidad, que pongamos en valor nuestra tierra, creo que es algo importante también, ¿no? Que hablemos de destinos internacionales está genial, pero eh, tenemos muchas cosas. Estoy segura que
1: para el año que viene voy a venir cargadita de propuestas porque van a ser mis viajes del 2024, así que. Me encanta.
0: Genial. Oye, dinos dónde podemos encontrarte, el libro, las redes sociales, el blog, todo lo que nos quieras decir para pues, que la gente que no te conociera que vaya a buscarte.
1: Bueno, pues podéis ir a buscarme a, a mi blog viajeros30.com, viajeros30.com a las redes sociales también como Viajeros 30. Y bueno, el libro 101 lugares sorprendentes de Canarias, que ya no llega para Reyes, pero bueno, es un regalo estupendo para, para más
0: adelante. Pues sí, eso para los que vayáis a viajar a Canarias, yo creo que es un regalazo porque además las fotos, todo está hecho con mucho gusto. Así que lo recomiendo muchísimo. Sí, no todavía
1: al uso, digamos que es como pues para tener un poco de inspiración
0: sí es inspiración es el típico libro que tienes en la mesita del comedor así con los libros bonitos y tal eso Pues es, eso, eso es. es bueno pues nada más eh, a mí me encontráis como arroba la maleta de Carla en todas partes la lamaletadecarla.com el blog y como siempre os recuerdo que si podéis dejar un comentario en este episodio pues diciéndonos pueblos que os gusten de España eh, dándonos feedback sobre el episodio si os ha gustado, pues una buena manera de llegar a más gente y quién sabe, además de Yati y Level, a lo mejor el año que viene nos patrocina Marca España.
1: Marca España, yo lo veo, ¿eh?
0: Yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Rebeca y hasta la próxima.
1: Chao. Muchísimas gracias a ti, chao.